välkommen till veckans historiska djur med mig Anders Jansson och här har vi Peter Brus. Ja, det är mörkt och kallt och hemskt men vi är glada ändå, eller vad säger du Peter? Hur har Absolut, det? det är ju bara dag. <laughs> ja, det är bara. Undrar om de har öppnat Malmskavalen idag? Det tror jag, ja. absolut. Den ska ju vara öppen då, bara på valdagen. Men frågan är om det är bara Sveriges eller också Amerikas nationaldag. Jag kan kosta på sig någonting. Men som sagt, jag måste säga att jag tror att förra veckan så gav jag lite för höga betyg till, till Teddy Roosevelt's björn. Mm. Men det är ju för att pungrottan var så värdelös. Så att jag tror i kontrast till den så liksom... Övervärderar jag kanske. Men betygen står fast, var lugna. Mm. Lagt kort ligger. Men det gjorde ju då att björnen ja. tror jag rusade upp rent toppplacering. Just det. Ja. Och motsatsen för pungdjuret. Just det. Du väljer att inte nämna det med namn. Nej. Billy Possum. Nej, nej. Nej, nej så är det. Um, det är det med. Det hade ju kunnat bli en snygg tvåstegsraket här. Ja. Jag fick faktiskt en kommentar i morse- den där elefanten och åsnan, de skulle ja. jag vilja höra mer om. Men har de någon namn eller är det bara symboler? Det är väl med symboler. Det jag pratar om är alltså de här partimaskotarna mm. till republikanerna och demokraterna. Men jag tänker så här, vi låtsas som att anledningen till att vi inte pratar om dem idag är för att vi inte vill vara populistiska. Nej. Nej. Vi kommer att prata om helt andra saker. Ja. Um, Rubriken för detta avsnitt är Linnéas smådjur. Han kommer tillbaks. Ja, det är, ju, det är ju så att det här är en favorit. Det... Smådjur? Ja. Det luktar höga betyg redan. <laughs> Visst gör det det. Ja. Och jag, är ju faktiskt, jag sa nyss att jag undvek populismen. Det kanske gäller den breda massan. Men när det gäller mm. dig Peter, då är jag lite populist. Okay. För det är väl ingen gång du har sett så glad ut som när jag pratade om att det var apor som hade farit illa ut i botaniska trädgården i Uppsala. Ja, det kittlade mig. Så därför kommer jag ta med en av de här aporna idag. Nu är du. <laughs> så är det. Um, och även det andra djuret som jag tänker uppehålla mig vid är någonting som jag tror att du har lite koppling till också. Mm. Så här är det. Vi ska, börja med, vi ska börja i Botaniska trädgården i Uppsala och vi är på 1700-talet. 1754. Det här är från Kungliga vetenskapsakademins publikationer som, har, som ligger, bakom, ligger bakom det här. Och det står så här. Förlåt, jag behöver säga vad Kungliga vetenskapsakademin är för någonting. Ja. Det är ju det som ska man säga, ett förstadie till Svenska akademin. Eller det är Svenska Akademin, men ja. På den här tiden så var det liksom ett verk där man skriver, på, skriver ner allting som är nytt. Mm, så det, det är liksom allting som är... Men är det ny, Svenska Akademins? Är inte det bitterhets, eller vad det heter? Oh, jag kanske blandar ihop det. Det kan vara så att det här är det, det spåret. Mm, det, det finns massor massa olika. Ja, men mm. Kungliga Vetenskapsakademin, eh, det var här i alla fall Linné satt med. Mm. Och det var här man skrev ner all ny forskning som man kom, fick liksom labbarna på. Oavsett om det handlade om ett nytt lås, ett ångfartyg eller om man hade upptäckt ett nytt djur. Se avsnittet om skupp för ja. mer om dem. Men så här står det om apor då i Kungliga vetenskapsakademin från 1754. Apornas upptåg, näraktighet, slughet och efterapande är så makalösa att vi som inte sett dem alla ofta dragar de trovärdigaste mäns vittnesbörder i tvivelsmål. Det var Carl von Linné själv som skrev så här. 
Och han är då till synes ganska imponerad av människans närmsta släkting i naturen. Och om vi ska säga, det, om han höll aporna högt så ska jag säga att den specifika apan som han höll allra högst var markattan Diana. Aha. Diana hade en lång svans, tuppat skägg och topé i pannan. Nu är det Linné som pratar igen. Okay. Något större än en katt. Grundfärgen är överallt svart med vita prickar. Va? Ja, så hon är svart över hela kroppen fast med vita prickar om fläckar ska vi nog ja. läsa det som snarare. Ja. Det är ingen dalmatineprickig utan den är nog lite spräcklig bara. Ja, okay. När jag tittar på bilden här den är ju urusen, men ja, det är. då är det ett vitt bröst och vi har en vit linje bak till svansen. Sådär. Ja. Um, så um, Diana bodde alltså i Linnéträdgårdens orangeri där enligt Linnéer var varmt som i en badstuga. Mm. Något som verkade passa Diana då Diana ursprungligen kommer från områden i höjd med ekvatorn. Mm. Markattan ska tydligen även haft ett milt sinnelag enligt Linnea. Men hon ska tydligen också ha haft varit, varit lite besvärlig att ha att göra med. Då Linnea med illa dold trötthet berättar att Dianas största nöje var att kasta kull allt hon ser. Mm. Om man då reste upp en stol hundra gånger så var hon inte nöjd för den hade vält igen. Och då kan vi säga att Linnea, alltså han höll sig inte i god, för god jämför med sjukt för allt det. Mm-hmm. Att uh, ha djuren spritt, fring, alltså de springer omkring fritt hemma. Mm. Att den här, man kan välta ner en stol hundra gånger för att, för att det, det går. Det. Ja, men den är, den är ju lös. Ja. <laughs> Bland övriga intressen ska apan ha tyckt om hopp och lek och slå hatten av besökare och in, som Linné själv tyckte det bitas utan effekt. Alltså bara, utan, ja. Ja, bara markera? Ja, antingen att den inte bet så hårt eller att den kanske... Det, det kan vara så att man kan läsa utan affekt, att den busbiter. Ja, liksom. ja. den var busig. Mm. Här kan vi återigen se en koppling till tvättbörjningen sjuk. Linné verkar ha gillat de här stökiga smådjuren som mm. kanske inte riktigt höll sig på mattan och som, jag skulle säga, stackars, stackars äh, Linnéas fru Sara äh, fick ju nog stå ut med ett och annat. Det verkar väl så, va? Berättade jag anekdoten om trädkryparna i avsnittet om sjuk? Nej. Okej, trädkrypare. Här kommer en liten parentes då. Och temat är stackars Linnéas fru. Mm. Trädkrypare är en liten fågel som mycket riktigt kryper på träd. De sitter på trädstammen och har en lång och spetsig näbb som den hackar in i barken och plockar ur larver med. Den bor gärna vid döda träd så att den kommer åt larver bra. De här trädkryparna, sådana hade då Linné ett antal inomhus- Mm. Av den enkla anledningen att han hade skaffat för många syskor inomhus. Mm. Då och, behövde han bli kvitton. Ja, precis. Så då plockade han in ett större antal trädkrypare. Gud vet hur han fick tag på de här trädkryparna. För inte så är de så lätta att fånga direkt. De bor inte här, eller? Ja, de bor ju i skogar. Men, jo, jo, men i svenska skogar. Ja, det gör de i alla fall. Ah, okay. men, men det är ändå så att man ska ta sig till skogen och sen då få tag på en trädkrypare. Och de sitter alltså högt upp i, i döda träd oftast. Men finns det någonting som säger att det var han personligen som gick ut? Eller tog han någon stackars student som ville ha jag bra tror, Jag tror vi kan utgå från ja. att det var en stackars student som fick göra den där sysslan. Ja. 
Uh, när vi ändå är inne på det här att lärjungar gör tjänster åt Linné så vill ju Linné äta en skål smultron om dagen mm. och vi vet ju båda två att om man inte odlar smultron, vilket de inte gjorde utan de här växte vilt utanför Linnéas hammarby i Uppsala då tar det en stund att få ihop en skål ju, med smultron och det, säkert är det också så att det är ju inte vilken student som helst som får gå och hämta utan de bra studenterna skickar ju han ja. ut i världen för att hämta riktiga grejer ja precis, precis. men typ Leif från Hofors. Du får hämta smultron och en, en vad heter, trädkrypare. Ja, För du kommer aldrig röra det utomlands. Det är för vi inte är väg. Kanske ger han också lite beröm emellan åt den här stackaren. Ja, ah, nu fick jag ändå beröm för smultron här. Du kanske, kanske ja. blir Japan nästa år. Ja, bra Leif. Hur duktig du var med smultron här igår. Hur som helst. Jo, syssor. Eh, varför hade han då så mycket syssor inom sig? Ja, men det var för att han tyckte att de lät, tr- lät det trevligt när han skulle sova. Ja. Han ville höra lite syssor susa ut. Men sen så då, trevligt han så himla bra inom sig så att de tog över mer eller mindre. Och då förstår ju varje vettig människa att då behöver man ju plocka in lite trädkrypare som kan hålla de här syssorna kort. Ja, men och det, det påminner lite grann om hur det är i världen när man plockar in grejer. Mm. Bara för sakens skull. Mm. Och så blir det en invasiv art som sen förstör miljön. Ja, ja visst. Ja. Det blir ja, visst. Det är som, en, ett, som agapaddan i, vad heter det, Australien. Ja, där måste ju du få fortsätta berätta. Det plockar man ju in agapaddor för att de ska hålla koll på, vad heter det, insekterna på plantagen. Mm. De var jätteduktiga på att plocka syssor. Tyvärr också jätteduktiga på att göka. Mm. Så de var till fruktansvärt mycket agapaddor. Som spred sig och dessutom de där var så giftiga så inget annat djur kunde liksom kontrollera dem. Ja. Så de spred sig över hela kontinenten och liksom förstör allt mm. i sin väg. För att vad som än försöker äta dem, vilket är ganska mycket, mm. dör direkt för att de är så giftiga. Jaha. Mm. Uh, har man de här paddorna under kontroll idag? Inte det minsta. Nej. <laughs> Tråkigt bara. För att nu håller de på att infektera varenda flodsystem så alla större liksom, inhemska fiskarter dör ju. Aj, 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 aj. Jag kan ju förstå att de var så noga med att inte ta, låta mig ta med en macka in i Australien. Mm. Mellanlandet där. Tänk om den hade spridit sig. Nej, precis. Att, nej, men de är nog lite nerviga överlag nu för att lite. ta in nya arter. Ja. Men det här var ju gal, härligt på ett gammaltestamenterligt sätt. För ja. eh, Egyptens gräshoppar har vi alla hört talas ja. om. Men i en äldre version av, av vår bibel, jag tror det var den tolftes bibel, så nöjde man sig inte med gräshoppar utan då var det också paddor som dök upp. I degarna bland annat. Men det är väl också med i de flesta va? Det är det. Är det. Ja, ja. Är men är de i degarna? Det är just det som jag tycker. Det är den detaljen tycker jag är väldigt viktig här. Vi får återkomma. Vi får återkomma. Um, så det där var liksom en liten utflykt hem till uh, Karl och, uh, och uh, Sara Linné. Uh, Linnéus. Ja, precis. Hammarby, de här syssorna kan ha varit i deras övernattningslägga inne i Uppsala. Ja, de var inne i stan. Ja, tror att de höll sig där på vintrarna framför allt. Mm. Men annars var det ju på Linnéas Hammarby. Väl värt ett besök detta Linnéas Hammarby. Mm. Um, så hur som helst. Så Diana var väl markkatten, den lilla apan. Mm. Diana, hon var tämligen påfrestande att umgås med. 
Och jag tror inte att Linnea, han, han verkar inte haft något problem med det. Utan han konstaterade helt torrt att ja, sådant är ju apsläktet. Så är det. Diana är ju inte den enda apan förstås. Utan det fanns ju även de andra aporna. Markattor framförallt som bodde i små holkar på pinnar i Linnéträdgården. På den tiden så låg... Okay, idag har vi botaniska trädgården, det är en stor mm. där. Men det är inte originalträdgården, utan originalträdgården har man ju återuppbyggt ner på Svartbäcken. Mm. Men man var ju tvungen att lägga ner det, för efter Linné så sköts det ett tag av hans son. Och sen försvinner den här Svartbäcksträdgården. Det blir liksom slummar igen. Dels för att under, en, under 1700-talet så är det Fyresån står mycket högre i Uppsala, så det strämmade över. Och dessutom var det otrevligt att hänga där. För i och med de här översvämningarna så, så frodades det med malaria myggor. Eller som det hette, Uppsala feber. Ja, Sverige. exakt. Och det där är ju jättesvårt att tänka sig idag. Ja, men, men malaria var en vanlig sjukdom i Sverige. Ja, vet du när det slutade? Det slutar väl när vi börjar dika ur ordentligt. Mm. På, det, på 1800-någonting. Eller 1900 till och med. Ja. Så ännu på 1700-talet så är det inget större konstigheter att det svämmar över Nej. och frodas malariamyggen i det urbana Uppsala. Och så var det över hela Europa ska vi säga. Till exempel i Rom, alltså, i Rom är likadant. Mm. Så står det av Italien malaria. Mm. Vi har... Vi har kikat närmare på ett smådjur. Nu ska mm. vi till ett annat. Och jag... Oh, det är synd där att jag inte får med mig en bättre bild. Ni Nej. lyssnare kan gå in på Facebook. Eh, vår grupp där veckans historiska djur. Och få se en bild på det vackra djuret Aguti. Oh. Eh, Aguti är ett sorts marsvinsliknande lite... Ja, det är en marsvinsliknande lite skojare från Brasilien. Mm. Eh, Likt många andra djur råkade den hamna i svenska genit Karl von Linnets smådjursgiriga händer. 1767 så verkar dock tyvärr Linnets exemplar av det han kallade det lilla vackra djuret Aguti eh, gått till de sällda jaktmarkerna. Nedan följer, alltså nu kommer jag då läsa upp ett utdraget brev som Linné skriver till den svenska konsten i Lissabon, Jean Bedouard, som tidigare hade skänkt Linné det här djuret. Alltså, den killen visste ju hur man smörar. Oh. Eh, det, att ge Linné ett smådjur, det, ja, 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 det, det var ju... Det är redan klart. Ja. Ja. Um, likt andra, alltså det här tycker jag är lite fint, likt andra djurägare... Djurägare som ställer sig Linné frågan om man verkligen orkar att ha flera husdjur när det gör så ont i hjärtat när de lämnar oss. Men svaret är ju såklart ja. Ja men det är ju det. Det är oftast det man kommer fram till. Linné gör det ju all- garanterat alla gånger. Men jag kan känna igen det. Faktiskt är det så att jag har sett min egen far, en ganska hårdkokt man kan man säga. Ha tårar i ögonen när en golden retriever har sagt och sagt. Det här är ju anledningen till att man inte kan ha djur. Mm. För att man kände känslor då. Det, oh, var ju, gud, ja. det kunde man inte ja. gå med på. Så då blev det väl inga fler hundar sen efter det. Mm, vad så till och med. Ja, men det, är, det gör ju ont när djuren dör oh, för en. Så det, kan man, det blir ju väldigt. Här kan man känna en koppling över historiens gränser med Linnés sorg för att han förlorat. Absolut. Sin aguti. Mm. 
han säger lite så här, och det här har jag nämnt tidigare på men jag älskar citatet så jag tar det igen. Att hava angenäma indianska djur. Alltså det är det han frästas att sluta med för att det gör så ont. Mm. Han säger nämligen så här, att deras misstande rör mig så hjärtligen. Mm. Med mycket smärta måste jag notificera här brukspatronen, alltså Bedouard som jag nämnde tidigare. Som alltid vän fast tager del i mina ögon. Den hjärtliga sorg och avsaknad som hände mig och min kära hustru igår klockan tre på eftermiddagen. Att ifrån oss rycktes genom oförmodlig och hastig död. Det lilla vackra djuret Aguti. Som herr brukspatronen täckt så gunstigt förära oss. Och som varit mig, som besynnerligen min hustru så allt för kärt och behagligt. Att inte ett djur i världen någon varit kärare ibland allt levande jag ägt. Och äntligen mistat näst mina barn. Ja, det här är då... Det här är ju, jag läser ju 1700-tal svenska, 1750-tal svenska. Så det blir ju lite svårt att hänga med kanske. Men det han säger är att det här var min, min frus favoritdjur. Mm. Som egentligen... Hon älskade det mest av allt levande efter barnen. Hon som kastade Men in barnen. Men före Carl von Linnén. <laughs> anta det, det är eftersom han inte nämns. Men ja. Uh-huh. Men alltså, egentligen den här Sara Linné. Ja. Uh-huh. Född Moreus. Just det, mm. precis. Uh, bara det. Ja. Men hon, vilken tillvaro. Ja, det får man säga. Ja, men, alltså, jag tror hon, hon måste väl uppskatta det här. Jag tror det ändå. Jag menar... De beskrivningar jag har sett tyder på att de ändå var alltså, helt okej okay i sams. Ja. Uh, och det är ju inte självklart. För att det här är en tid där, där man uh, ja, men, kanske inte gifte sig så där i översvallande romantik även om just de här tillhörde en klass där det var lite mer svängrum för det mm. kanske. de var inte den översta, medel- eller översta överklassen så att de var tvungna att Nej. resonemangsgifta sig men de tillhör inte heller en arbetarklass utan de här, det känns som att de var kommit perfekt spel och faktum är att Linné träffade Sara på sina dalaresor mm. där han bland annat vredgat skriver om hur en gubbe i gang där för snål med maten när de försöker sova över där där, under den resan träffar han så och han beskriver en förälskelse. Ja, alltså, Carl det... von Linné blir förälskad i den här kvinnan. Ja. Det kan vi med ganska säkra källor att säga. Mm. Uh, sen hänger han runt i Amsterdam lite för länge så han håller på att förlora henne. Men, sen, <laughs> men han styr så upp många det. Människor. <laughs> ja. Men han styr upp det och kommer tillbaka och gifter sig. Men det skriver på pluskonto att han har en, en fru från Dalarna. Mm. Mm. Uh, just det, och han fortsätter då spilla sin hjärtesorg. Uh, att inte ett djur i världen någon varit kärare uh, och gått mig mer till hjärtat jag blir rätt nu rädd och ledsen att ha vad angenäma indianska djur till deras tårar läskas med den del av herr brukspatronen säkerligen targer där ur gud bevara herr brukspatronen ifrån sorg över allt det sig kärt är Skrev han någonsin lika smäktande till Sara? Jag kan inte tänka mig det. Nej, utan fika på storken. Ja, ungefär. Men så, det här är liksom det som... Ja, det här spelar han ut över det söta ja. djuret Aguti. Som då det någon namn? Uh, nej, jag kallar det nog bara för... Aguti. Ja, det, ja. det vackra djuret Aguti. Gud. Mm. Ja. Uh, det här, uh, just... Uh, 
Marsvin fanns, finns det fler exempel av att det mm. skulle ha funnits i Sverige samtidigt. Så det, sånt hade säkert Linné också. Men den här Gutenspoj liksom... Idag om man ska bli pet noga så, ska, så är det en så kallad guldaguti. Så om ni googlar så är det det som ni ska titta efter. Men hur stor är den här då? Den är i Marsvins storlek om jag förstår saker. Jaha, inte ja. större. Nej, utan ganska liten. Det får man säga. Men visst har du en guldhamster hemma? Nej, en dvärghamster. En dvärghamster, okej. Okay. Hade det en guldhamster? Jag, jag tyckte att den skulle heta Guldmarie för att jag inte lyssnade ordentligt på vad du sa. Jag trodde att det var en guldhamster. Nej, vi har en, en guldhamster. Okej. Okay. Mm. Nej, en dvärghamster. Ah, okay. just, just. Ja, just. Ja. Um, hur är det att ha en sån? Det är underbart. Ja. Det är ett otroligt härligt djur. Mm. Vi tänkte ju först att vi skulle ha en varsin i familjen så vi skulle mm. ha tre mm. stycken. Men de kan ju inte bo tillsammans för att de biter i princip i varandra. Jaha. För de är lite aggressiva och sådär. Mm. Men det, det, det blev en hamster med tre namn löst mm. över det här istället. Just det. Men vad heter det? Sen, vi hade fått låna en hamster och den var lite bitig. Mm. Men vår hamster är fruktansvärt härlig. Mm. Ja, otroligt snäll. Vi ska ju, om en hund är ett smådjur, nej det är det väl egentligen inte. Men jag skonar in en hund här också. Det beror på storleken ska jag säga. Ja visst, visst. Ja, ja. Men det, jag tycker lite grann beroende på vilken ras det är. Mm. Kommer du med en, en båtsman, mm. då är det fan inget. Inte smådjur, nej. nej. Det, det kan ju typ vissa mm. rida på. Just det. Ja. Men är det, ja, men en chihuahua måste tycker jag mer ett smådjur. Ja, vi, vi tycker det. Ja. Vi best- ja. Det sägs ju då att Linné, han vandrade över skogen från Linnés hammarby till Danmarks kyrka. En vända som man kan gå idag. Det finns en vandringsläd där. Den är inte särskilt lång just den sträckan. Där växer det gott om smultron idag kan jag om. Inte idag just eftersom det är november nu. Men på sommaren så finns det gott om smultron. Jag, jag tror att det, man vill ju tro att det är för att det har spridit fröna någon gång tiden. Um, där på halva sträckan ungefär så finns det en bänk där Linné ska ha suttit och rastat på vägen och rökt sin pipa men med sig när han satt vid den här bänken och när han gick den här vägen till kyrkan så ska han ha haft med sig sin hund mm-hmm. och den här hunden uh, finns väl egentligen en uh, liten berättelse om i, i källorna det var väl kanske mer okej att ta in djur i kyrkan på 1700-talet än vad det är idag. Konstigt egentligen, ja. på ett sätt. Mm. Ja, men de har ju ingen skäl. Nej, men också just att det är lite mer högtidligt på ja. något sätt och heligt på den tiden när man är verkligen är troende mot det sekulariserade. Och idag ska jag kaféer ha hund just det. och sånt där. Ja, alltså. ja. Ja. Nej men precis, så, och jag är inte säker på vad som var Legio, men när Linné kom till kyrkan med en hund, ja men då, ja, då, ju, då följde ja. hunden med in. Ja, jo, han är ju den han är då. Det traderas historier på Linnés Hammarby om att Linnés hund ska ha skällt på prästen när prästen började bli för långrandig. Om predikan gick över en timme så började hunden skälla och det gick Linné hem. Mm. Det är också en speciell människa som går på gudstjänst under och går, reser sig och går när han tycker att det passar sig. Yes. Men, och den här hunden då, den, det sägs att när Linné var ute på någon av sina många resor så fortsatte hunden då själv gå till kyrkan. Skällde och gick hem. Ha. Omöjligt ja. att kolla upp och det känns ju som 
vi ska vara lite försiktiga med självkritikerna. Men, eller självkritikerna. Men det, det, det känns ju... Det är en, en mustig historia om ytterligare ett av Linnéas smådjur. Hade han någon namn då? Hunden? Ja, men det undslipper mig nu tyvärr. Jag försökte, ja. jag försökte sopa under mattan, men jag tappade, jag tappade bort det. Yes. Jag funderar på om... Nej, vi ska inte ta upp, vi ska inte ta upp Linnéas papegojor idag, utan det får bli ett eget avsnitt någon gång. Inskjutning av frågorna. Mm. Diana och de här de markkatterna som bodde i Holkarna, det var mm. de som blev spöade av ja, folk precis. på vägen från krogen. Precis. Mm. Så att det hade, jag antar att i ditt huvud hade det varit lite roligare om det var lite större apa. För ja, det var det mer match. Ja, det, hade varit, det var det jämnare. Ja. Det är mer av misshandel att slå på smådjur. Det är det. Mm. Jag tycker inte heller att guldfiskar kvalar in här bland, bland smådjuren. Linné var väldigt sugen på att få tag på en näsbjörn men lyckades väl inte riktigt med det. Det var på gång men det, han lyckades liksom aldrig bärga den ordentligt. En näsbjörn är en tvättbjörnskusin kan man säga. Ja. Men guldfiskar, det, det finns... Vi kommer inte prata mer om det men att han var väldigt, väldigt ivrig och skrev om, om till en gubbe och tjatade att han skulle ta med sig guldfiskar. Mm. Men vad var det? Hade han, hade han riktigt farliga djur som man inte hade koll på? Liksom, shit, här kan jag inte ha hemma. Nej, det verkar som att han höll sig ganska bra undan från det. Jag tror inte att han skulle ha tackat nej om det erbjöds direkt. Men det verkar som att han var mindre... Han var mindre Tiger King än vad man kanske kan tänka sig. Han har ju helt klart de, de vibbarna kring sig. Men... Fast ändå någon form av förnuft. Ja, visst. Det, det finns någon sorts gräns. Ja. Um, men vad ska man säga då? Uh, jag funderar på om också Linnea, hur ledsen han blev egentligen. För han hade ju katter och hundar. Alltså mm. hunden nämnde vi nyss. Men han hade, jag vet att han hade katter också. Det var ju ett arbetsdjur under den här ja. Men han blev lika ledsen då också. Om det var mer ja, ja. Att, att den här hjärtekrossningen när Schupp dör. Nu, mm. Exempelvis det vackra djuret Aguti om... Det var för att de också var svåra att få tag på. Det kändes som att fan, nu kommer inte jag kunna titta mer på det här fina djuret. Nej, men också att den får en speciell ställning och den, man liksom knyter sig till det. Mm. På, på så sätt. Det är ju så jag tyckte det har varit med, med katter och hundar i mm. mitt liv. Att man, 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 man knöt sig mer till hundarna. Mm. För att de var man mer med. Mm. Och katterna sprang ut där. Mm. Liksom. Det var tråkigt när de dog. Mm. Speciellt när min mamma backade över min katt. Det, ja, tråkigt. det är tråkigt. Jag var hemma och var sjuk. Mm. Jag har knappt glömt det här. Det är klart man var lite ledsen då. Men ja. det var ju mycket värre när, när hunden dog. Ja, just. Det var ju mycket värre. Ja, ja det det gör ont när djuren brister. När, ja. när djur brister. När djur brister, det är sant. Peter, då, vi kommer fram till bedömningen. Jag har gjort det svårt för idag. Ja, men vi packar ihop ett paket. Ett smådjurspaket. Ja, det gör vi. Smådjurspaket. Buntar ihop smådjuren. Ja. Vi har redan... Just det, jag kanske ska berätta det. Jag bedömer alltså dessa djur utifrån... Fem kategorier, det är alltså superkraft, rolighetsgrad, djurets kontext, nytt och index och djuret i sig, skala mm. 1 till 10. Just det. Och så slår vi ihop det till en totalsumma varje mm. vecka. Eh, och 
Den första kategorin, superkraft, här får vi det tungt i bedömningen. Mm. Mm. De verkar ju vara fruktansvärt söta så mm. att man blir liksom begeistrad i dem. Så man knyter sig till dem. Så här ska jag i alla fall ge en, en, en stark fyra. Mm. Uh, inga överbetyg den här veckan. Nej. Nej. Nej, nu blir vi strikt. <laughs> Jag köper det ändå för att det är inte Nej. gulligt, ja, ja absolut, men det är inte en superkraft på det Nej, sättet. man behöver någonting mer. Ja, mm. Sen har vi då rolighetsgraden. Mm. Vad var det du sa, de, de, de här, den här Diana mm. var efterapade. Ja, Och sen var det du stod det. där, det var ett speciellt mm. ord citatet. Anna. Vi tar citatet en gång till här. Ja, ja nu ser jag vad du gillar. Det är alltså citat ur Kungliga vetenskapsakademien. Kungliga vetenskapsakademins publikationer från 1705-4 skrivet av Karl von Linné. Ja. Apornas upptåg, narraktighet, slughet och efterapande är hos makalösa att vi som icke sett dem alla ofta dragar de trovärdigaste mäns vittnesbörder i tvistelmål. Ja, ja den här narraktigheten ja. hade man ju väl sett. Det, gud ja. ja. Uh, men det slår mig också att den här Diana var, var busig. Ja, det är det. Ja. Ja. Det är väldigt roligt att slå av hatten på folk. Ja. Och sen har vi ju en hund som skäller ut präster. Just det. Ja, det är bra betyg. Mm. Mm. En sjua. En sjua. Ja. Sen har vi det här med djurets kontext. Det här har vi ju faktiskt faset att gå tillbaka på. Mm. Ja, det är samma kontext som sjup. Ja, visst är det. Mm. Så att det var ju Linné Uppsala under frihetstiden. Mm. Det var 1750-talet, eller Ja, visst. Ja, då är frihetstiden. Uh, och det, det gav jag en åtta Ja, så, ja det var ju då, ja, Annars vore det ju konstigt ja, uh, Och sen fick vi ju plussa till Att uh, det var en fru från Dalarna med, Men det gäller även för sjupp ja. ja. Nyttoindex Ja, alltså dels då underhållningen Och se det här busiga djuret mm, Är mm. ju det Och sen så det bedårande agutin mm. Såklart uh, En hund som skäller på en präst mm. uh, Det är bra att ha Absolut. Så att man vet. Så. Och det, är ju, det begränsar ju ja. inte liksom till prästerskapet. Nej. Det gäller ju allting. Ja, ja. Om någon professor har stått och, och, och gnörda för länge mm. själv. Mm. Ja, visst. De här djuren, de här aporna i botaniska, det får man väl se som form av träningsredskap. Nu när det är så stort. <laughs> ja, men om man nu ska ja. försöka leta halmstrå. Ja, absolut. Ja. Men... Det är ett bra betyg, en åtta, skulle jag säga. Ja, nyttigt. Och djuren i sig då. En hund är en hund är en hund. Mm. Ja, det är ju bra. Den här agutin är ju söt. Det är vacker. Mycket, mm. mycket, mycket fin. Markatta inte så mycket. Nej, nej det får man ändå säga. Nej. Här... Trädkryper då, spräckliga. Jag har inte koll på vad det är. Nej, jag kan inte på det. Det är väl en fågel? Ja, det är en liten, liten fågel. Ja. Spräcklig, vad snäll. Är den lik något? Nej, det kan jag inte säga. Det är... <laughs> ja. Ja. Jag skulle säga att den är coolare än en okolansbar. Eftersom den är så bra på den kan klättra väldigt lodrätta ytor. Ja. Ja, skitsamma. Okay. Vi, här så sätter vi då det sammanlagda en sjua. Ja, högt. Bra. Mm, det är Aguten som är mm. den stora stjärnan. Just det, men det skulle jag säga. Mm. Då har vi det alltså 15, 15 och 34. Ja, 34 är en bra siffra skulle jag säga. Ja, respektabel mm, siffra. Mm. Mm. Inte, inte på pallen, men strax utanför. Ja. Typiskt Sverige OS. Ja, just det, just det. Just det. Mm. Ja, det känns alltid härligt att få de här djuren bedömda på det här vetenskapliga och noggranna sättet. Mm. 
Och tack ska du ha för det. Har du så fint i veckan så, så sätter vi oss ner och pratar om ett annat historiskt djur om en vecka igen. Härligt. Tack så mycket.